0: H H H 的周日回血时间。嗨，各位朋友，大家好，我是 H H H, 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 H 的周日回血综艺 B 八十八集哦。有朋友说我上周的声音很没精神啊、呃，对。<笑>好了，那天我确实承认，我真的没什么精神哦。因为二十七号的时候，大概就礼拜天晚上嘛，我写稿写到四点多，嗯，我也不知道，反正就是写这有丽阿丽亚杂的，然边摸边边写这样子。啊、然后二十八是年假嘛，隔天放假，虽然隔天放假可以录音啦，但我想说，那延到周一录好了，让它周二再剪，好像也 OK。但是我很怕周二的工作很忙，所以想想，好了。算了，我还是周一录，然后把周日晚上录吧。那已经很晚了，所以当下是真的，嗯，蛮累的。好了，后面应该就好一些了。好，那对，那精神有点。萎靡不振 ，OK， 那再加上啊，我有动一些录音的设定，所以声音听起来也比平常的再沉一点。好，那如果你今天也一样觉得我没精神哦，我告诉你了，你就会说吗？然、啊、后因为礼拜天没录音那，这样，那这连个稿连稿子都没写，所以呢，就变成周一写稿子，周一在录音了。所以我现在的精神状况、情绪也有点。嗯，嗨不起来，哈哈哈，没精神了、啊。好了，那为什么礼拜天没录音呢？礼拜天我想说我要玩那个，礼拜天我想说玩那个那个什么吸血鬼幸存者啦。那他说啊，反正玩一次哦、喔，大概十分钟就死了。那好了，我就玩一次啊，再玩一次，再玩一次，再玩一次，就一,一不小心就玩到天亮了啦。还真的蛮好玩的、欸，说实话。那为什么会玩这游戏？呢？是因为 h e l o Life 有很多 BD 在玩，然后我想说，哎呀。算了，那未来我们看好了，反正也没指定成本六六十六块而已。你说这么好玩哦、喔，然后结果一玩下去真的是哇塞，欲罢不能！哎、欸，真心觉得好玩呢、欸，很有趣。那虽然看起来是一个小游戏啦，那那个画风看起来就是有点像像素啦，那这个画质应该超嫩就做得出来了哈。我觉得整个系统其超嫩，应该就會有一样的游戏了。那活任天堂或谁搞这个游戏就是。控制角色打怪，然后会有一堆怪来围这里，那你就收集装备啊，像《龙与地下城》那样子的感觉。那一开始就大概就是一两只，然后后面就越来越多，然后你就收集越多的装备啊，撑过三十分钟那你就赢了。但是像我啦，通常十分钟就挂了啦。啊，那个游戏就像什么，就我也不是什么，我看人家打都很轻松啊。哎、欸，但每个都第一关就过了、欸，三十三十分钟一下子就轻轻松松过了我。我这边玩了半天，然后十分钟都过不了。这个游戏有点像那个我们以前在玩那个躲子弹啊，或者是什么打飞机，好打飞机，打飞机，飞机的横向卷轴或指向的游戏啦。那这整个游戏合起来的感觉就很像是《暗黑破坏神》加上打打飞机呵呵、横向飞机的游戏的这样子的模式。我个人是觉得，哎，还蛮好玩的。的了，就这样了，真的是时间小拖，就莫名其妙啊，算了，再来一场，再玩一场，反正就一下下，一下下，一下下，然后就这样子，时间就过了，哎，对，那对了，就像我讲了，因为是 h o l o Life 的很多 VTuber 在玩嘛，所以呢，那还有出了三年的版本，就是 h o l o Life 的 model 哈，那个角色是 model， 我觉得也不错，但我还没试玩到这。就连我今天在一边写稿我也是,是啊，写到一段落打一场五分钟、十分钟这样子。对了，我也打不到三十分钟了。好了，就是这么惨的。好了，我们开始今天的节目吧。嗯、这是一个死宅一边喝酒一边打保客，先聊一些相关话题，练习口条，克服自我逻辑障碍的节目。本节目是我知道一只梦有男友，请不要再来跟我讲了好吗？的我为你们放送播出。<音樂>好了，首先是《h o l o l i v e 的新闻哦、喔。哎，武崎森啊，那个铃木尼的奈奈啊，奈奈啊是自己画插图做生日商品，那结果呢又被网友爆料描图啦。那 cover 就之前，那什么叫描图呢？描图就是你拿一张图。造苗，然后把头换成自己的啊，然后大概就是这样子。那基本上啊，他抄的那个画师叫做 n a 纳莫里，那这个插画师绘制的图面，那我觉得描图其实还好，因为。做一个画师，或者是做一个设计师，都会有那种临摹别人的作品的时候啦。但是如果要当做商品，就会懂一些手尾，让它看起来不一样。诶、欸，我觉得以现在这个科技这种发达的状态啦，就是以图找图很容易，大家随随便便就知道你操的是谁的啦，就很容易被抓包了。但是以前是没有这样子的，这样子的那个顾客啦。好，那我说这个。我个人是这样觉得啦，欸、如果你是临摹啦，那你要当商品是比较不明确、欸，比较不好啦，哈。那如果你是做二创的商品應該，应该在 OK 啦。那我也觉得，其实临摹也是一个过程啦，就是每个画师都会经过，或者每个设计师都会经过的啦。像我自己的例子啊，就是像什么，诶、欸。公司要我做 DM 嘛？好了，我就直接跟客户说：“哎、欸，你拿一张 DM 给我，你想要什么风格？你挑几张给我，我帮你改，我帮你做。那大概东西拿来也会看一下它的色系，然后格式吧。啊，我就可以照做出一模一样的。这很呃，很正常，习中平常的事情就是对，就是拆解然后组装嘛。嗯、呃，当然你说这样子叫算不算是在抄袭嘛？我觉得也还好啦，好。呃，像设计师、设计师啊，设计公司哦，去国外哦，买那种整本行路回来改哦，直接改，然后那种国外那种两三千块的那种很大的、很大的设计行路拿回来，然后直接抄一抄，直接改，多的是啦。哦。那其实很多时候都是那种概念一样，内容不一样，就不算是抄袭了。那抄袭的部分呢，就是。整个形体都一样那像描图，就我我话说回来是描图的部分，我觉得描图的部分就真的比较微妙。你好歹要改到别人不知道了。那像几年前有一个教设计设教设计的设计补习班的 p o t o s h o p 那个 p o t o s h o p 啊，然后什么 p e n t a Illustrator c o 抠图，反正他那个老师什么都教了。然后有开补习班，然后有做设计书，哦、那设计书很贵哦，一本五六千块，呃、五六百块了哦，啊、呃、好几本，然后那时候也是闹得风风雨雨，哎这个老师也很红啊，在那一年哈、哦，那就后来就被人家爆料在 PPT 啦。那就什么哎拉中国的素材，然后头直接转一百八十度，只、就是啊，不不是转一百八十度，转九十度啦，变成左左边侧脸变成右边侧脸的那样子的概念啊，那轮廓也照抄，然后譬如轮廓一模一样。把五官改掉，然后头发随便丢两个素材上去，变成不一样的东西了。他东挖西一张，东挖一张西挖一张，结果就被人家抓包了。好，那我觉得东挖西东挖一张西挖一张这种东西，其实，嗯，我觉得很多设计师都常干了。说实话，认真讲就是这样。诶，但是素材归素材了，那。把素材合在一起，然后把它变成整体化，就是一个方法了。那那个老师做的事情呢？哎，现在他那个老师已经不在了啦。好了，他也受到应有的惩罚了。那我觉得那个是以前，我觉得他很厉害，但是后来等我就是踏入业界的时候，我才发现啊，原来嗯嘛，一山还有一山高。当你在学生时间实习学的设计，到你踏入业界的时候，又是完全不一样的事情了。啊，我们在就讲设计概念这件事。然那我们话说回来，像那个荒木飞吕彦舅舅的老舅舅老师啊，啊，舅舅的人物很多也是参考和致敬啊。当然也有一些是描的，那描的部分我就不予置评嘛。啊，参考和致敬，我觉得它大概是形体接近，然后画成自己一样的，自己用自己的方式画成那个样子啦。呃，嗯、我个人是觉得还好。那有些是还好，有些是。就真的是造渺了哦，那那我就也没没必要帮他讲话。那像井上雄彦也是《灌篮高手》，也有很多是抄公牛队那时候啊，那时候一九九零年 NBA 的照片嘛哦。所以你真的说临摹一定要被烧吗？烧？我个人是觉得，哎，不如我不做商品的话，应该是还好啦。那如果是临摹的被发现呢？又因为。我们画完图总会想要分享给别人看吧？那如果你发发上网之后，然后被人家抓包怎么办呢？哎，我就嗯，大方承认吧。好、哦，大方承认了。其实像你像不管是做什么东西啦，都会有固定的形式样貌，或是类类似的群体，哎，类似的样子啦。哈、哦，我这边插个题，你像做音乐也是，我们常常会讲结构一样。线性一样，起伏不一样之类的那种感觉，就是哎、欸，你整个起承段起承转合是一样的，但是你的旋律走的不一样，但是你拍子确实是走一模一样的，或是格式一走一模一样，这种事情大多都是啦。嗯嗯、呃，我今天如果要做一个音乐啊，最快的方法怎么做？我挑一首我喜欢的歌，那我大概知道改哪几个点，它就可以变成完全不一样的东西了。哎，对，但是风格是类似这样子的。虽然讲起来很简单呐、啊，但是做起来是要做到好，又是一件，又是另一个学问。但是这就是知道关键点在哪里啦，大概是这样啦。好了，怎么聊着？好了，我讲那个。回话话说回来了，我觉得、呃、动作一样，骨架一样，比例一样，就其实是比较微妙了。那、呃、我认为同人作品。部分是还好，非商业行为的作品也还好啦。然后，那如果是因为毕竟是同号，就是同号翻搜的嘛。那我我大哥说我喜欢的画质是谁，就像我前面讲的，如果要做一个一模一样的音乐，其实我做的出来，做得出类似的嘛，我做得出来了，我知道怎么做了。然后我就我就大方就跟他讲，我就是抄谁谁谁的啦，我就直接讲这样子啦，总比你在那边讲说。死不承认啊！我就是喜欢那个作者，我就是抄嘛，又如何呢？就大方一点又怎样？人啊，都是从、嗯、抄袭临摹开始的啦。而且你不用去笑人家说你抄袭别人或是临摹谁的，怎样怎样，那些都不必要。你像你在做做设计、做生产、做什么之类，全部都是抄啦，没有一定都是参考的啦，不需要做那种红味道的人士。那毕竟。愿意学习，愿意努力，然后愿意抄袭，才能走出自己的风格，然后才能更进步啦。是这样，我是这样想的。那我觉得做的神有 sense 就比较重要了。概念一样，内容不一样。就像我前面讲那个广告公司或设计公司，可能就是类似这样子的概念。好，讲跟前，如果是平面的话，我们大概就是会看那一幅图，它的比例怎么抓吧？那它的图怎样？它的架构是怎样？然后变成这样子。那最近比较有趣的，就是中国的海报会抄好莱坞的海报吗？那你说这个好笑吗？哦、嗯，我觉得稀松平常，我觉得这没什么好笑的，因为台湾也一定干过一样很多的事情，很多这样的事情，只是大家不讲而已啦。就这样，好啊，所以我们看那个比例啊，然后像内内这次的临摹的这件事情，基本上我个人是觉得，就不要是商业作品。不要被抓包都，不要被抓包都还好嘛？这样讲是不是又怪怪？我觉得还好啦，就不用太骚了。所这件事情也没什么骚了。只是我觉得最近很多就是那种味道人士，就会一直的觉得该怎么做就要该,该怎么做，要有那种设计师的风骨啊，什么什么的风骨啊之类的。我觉得这些人真的是超级麻烦的，好，就这样。好，我们聊聊最近的新闻哦。最近 ACG 有什么其他的新闻？然后资讯呢？哎，惨、欸、照真人化的《钢之炼金术是要第三部要出了哦。好 ，OK。然后再来第二个，关于我,我转身成史莱姆这档式的剧场版呢，原创剧情的 OV 剧电影电影版要在11月上映了。OK， 再来是摇一录影。《黑塔》剧场版预定在今年的七月要上映啊！这次变大学生啊，我蛮期待啦、啊。虽然我还是很想看一下，他多看一些高中时期的状态，只是他没有，没有，没有下文、啊、这么好看的作品怎么不出呢？拜托你赶快出啊！给你钱赶快出。然、哦、后再来是五指转身哦，到了一世界拿出真本事的。第二季的动画要出了，然后哥布林篇呢也要在三月十五号，就是短 OVA 也要在台湾上映了哦。可惜哥，可惜哥，你知道我录音时候啊，最开心的就是录完音看这部动画了，真的是超赞的。那最近没有那个动画了，没有五 G 早上可以看，我在看什么了？好了，我都看《恋上换装娃娃》了，对，那这也是超高人气的哦，嗯、呃。因为它有超高人气，一堆 co c o s e 的 c o u s e 里面的海梦，然后他片尾 ED 的那个阿基拉阿阿卡兹，应该是这样念吧？好，对不起，如果念错不好意思啊、喔。那我朋友后来就跟我说：“哎，你不觉得超像吗？那个片尾 ED， 好，对，它原本是个 c o u s e 然后要录这首歌，那这首歌呢又有点走那个 city pop 的感觉。我觉得我很喜欢这首歌啦，真的。那那个 ED 的。”主唱也超正，然后他也 cos 海梦，哎、欸，超正然后再来另外一个 cos 海梦最有名的人是谁呢？就是我们的一只猛了。好啦，在去年他有 cos 过了，然那一堆人呢，在今年疯狂的转推，然后一九年传信息给我，我说大家，你们是阿姨吗？太慢了吧！我去年。还是前，去年我就把它换上我的桌布了，手机桌布啦，用了一整年了啦，哎呦你们，好啦，来，所以我现在来聊一只萌了。近期日本最高人气的 coser 伊之萌啊，被文春周刊拍到跟男友逛街，于是他就大方认爱，说已经交往了十年。好，大家都想要听我聊这个新闻吗？对不对？哦，我知道我很喜欢一只萌。大家都知道，我也在好几集、八十集的节目，可能每四集就会聊，每四集其中有一集就会聊到一只啊。好，我知道一只有男友了，请不要再来传信息问我说是不是我了，好吧？不是我 ，OK， 我也很希望是我哈哈哈。啊<笑>、uh,。好了，就是这样。好了，那这个新闻一爆出来，我的朋友。一堆人疯狂的传信息告诉我，无论是圈内或圈外，好、啊，大家都知道我很喜欢一只哈，对。那其实我有在想，我是平常做做的太过分，所以导致大家都知道我喜欢一只啊。<笑>好了，那上班收到这个消息呢，我真的觉得，哎呀，呃，精神遭到攻击哦。大概是这种感觉。那你说我人怎么办？嗯，那交男友就交男友啊。那人怎么办呢？好了，我告诉你们，其实我早就知道她有男朋友了。在15年、16年的时候，虽然没有讲，这是一个业界，没错，不能说业界啊，就是一个八卦的消息啦。对，就这样。那一5年、一6年，我那时候我就就知道了啦。嗯，那我。话说什么？你们是阿姨哦，现在才知道，太慢了吧？啊，这没什么好抢的啦。当、啊、然，那大方承认也好啦，就这样。其实我我的我的感我的想法是这样子啊，你不我知道你有，那你不要去承认，我就觉得我就我就会把你当做没有。那你真的，一直有了男朋友，然后你也大方承认了，好了，那我也祝福你啦，真的就是。虽然我承认我上班真的心情有点波动了哈，那这种感觉就像是什么九二共识啊，就是好了，你干嘛拆穿呢？<笑>让大家做做幻想也不是很好吗？虽然他自己本人说伊之萌本人是没有男朋友的啊、呃，对，伊他扮演的伊之萌本人是没有男朋友的哦，哦大家就是大家要区隔开来 ，OK， 哦，就就这样吧。要听我聊什心情有受挫吗？有哦。我当天收到讯息，我真的觉得你就不要讲了，大概是这种感觉啊。然后，呃、欸，像我刚刚换手，换完手机，我就想说，我要不换手机做，不因为我手机又是一只，看着我真的是有点，还是心情有点一米米难过啦，一米米一米米。哦，对，就这样啦。大概。然后我想说，要不要换个蓝将的照片？但是我家蓝将真的是照片没一张好看的啦，他自拍不好看。然后摄影师也拍的不好我觉得他真的是得罪摄影师吧。我在想，明明就是一个这么可爱的女生，那也安内好。哦，那改天我们再聊聊一只猛狼，就是跟那个恋上换装娃娃一起聊啦 OK， 好啦，就这样啊、哦，再。那面公子，叉烧到底有没有熟的问题？那一堆人呢也跑来问我到底是怎样了。那这个新闻哦，就是有客人质疑呢，叉烧没有熟，然后店家就被呛，店家就呛他说：“哎、欸，那是肌红蛋白啦。好、哦，那因为那面公子的叉烧是疏火的啊、哦，对，所以呢，那个要熟不熟的感觉就有点微妙。那。要熟不熟，那就算了。你猪肉要要熟不熟，那种感觉就大家要吃也不敢吃了。好了，我刚看了那个照片，我是觉得哎、欸，有点血丝了。那对，就像他讲是肌红蛋白嘛。哎呦，你喜欢就吃，不喜欢就算了。<笑>这样讲是不是怪怪的？我觉得未来可能。在那面店的店家需要在那个门框挂一张牌子，就是：哎、欸，本店是苏肥肌肉，呃，蘇肥猪肉之类的，会有一些红斑式肌溶蛋白，请大家不要顾虑，因为苏肥这件事情哦，苏肥猪肉很现在很多拉面店都做这样的东西啦。OK， 好，那你说我懂不懂苏肥到底是能吃不能吃或什么之类的？我不懂，我真的不懂。好，所以。我就不不聊这个啦、啊，那有疑虑的地方就避开啦、啊。好，那但是有趣的是，那个网友就上网提问嘛，那结果呢，在 PPT 上就烧起来，新闻就开始抄了嘛。哦，然后很多朋友就问我说：“哎、欸，这件是哪一件？”我说：“未看先猜鬼经吧。<笑>”好了，因为真的。对，就是这样子，我也开始先猜鬼金帮了。好了，就是这样，因为那个鬼金帮老板真的是很很凶狠那、啊、好了，那这个新闻的就是上上 B D， 然后就一堆人问了嘛，那就烧了起来嘛。然后那个网友呢，又跑去 Google 就留一星说，哎，肉都没有熟，然后。店家就发现哦，就说哈、哦，我他妈都换一块肉补给你，你是在靠北三小啊？哈、啊，就这么狠啊！那老板呢又在粉砖啊做一张梗图回应网友啦。然后就有演上的。那基本上我后面去 Google 的结果是这样子的：，好，熟火呢大概是低温烹调，大概七十几度嘛。然后、哦、如果肉比较大块，它可能会有一些血管，血管在里面，然后就会。当你切开的时候，那个血管就会变成红色的汁液啊，大概就是这样子，就有点像是不熟这样。理论上是这样，实际上我不懂啊。好，这是 Google 啦，就是像我讲的，有疑虑就被避开嘛。好，哦，那你说就像我讲的，未来我希望真的是，如果你见的是疏火疏肥的肌、呃、肉、猪肉，可能。可能就要在店在门口讲一下了，就是避避免这个疑虑。那不然的话，就像什么哎、欸，什么解压缩啦，或者是低消啦，那些有了没有了？其实门口讲清楚就好了。大家每大家都好配合，我真的是这样觉得、啊。那我有去看那个 Google 的留言呐、啊，就是他回呛回呛网友的留言。我真的觉得，哎，拉明公子的老板讲话。真的是蛮不客气的啦，我这样看起来是真蛮不客气。无论是客户是对或错，但是他讲话的风格我真的蛮不客气。不知道是因为行销的关系这样做，还是因为崇尚滚金棒老板的风格这样做。但是滚金棒老板的风格可能就会比较针对口味啦，毕竟他比较不会乱泡。那我觉得滚金棒的老板泡的还算有利，但是那个纳面公子老板有几则，我真的是觉得有点。太过头了，嗯，大概就这样。好，那我说实话，大可不爽，不要吃，没必要花钱收取。这是我想跟网友讲的。那喜欢的人去吃就好了。嗯、呃，我觉得很多事情就交给市场机制决定。你在那边酸人家，然后没去吃过，在那边留一星复评，不知道是在留三小的无聊、哦。好了，酸民就是这样，什么事都看不爽，酸民就会说：“哦，吃那边都讨厌呐，欠老板教训，老板越凶越好了，人家。”我觉得啦，人家爽吃就好了，关你屁事哦、喔！不用去酸言酸语啦。那、啊、你不喜欢吃就不要去吃就好了。你在那边说说一碗三百块，然后排队排三个小时，你、啊、然後这些人怎样怎样怎样？你就说啊，别人在吃面在喊烧，你就你又不去吃，你干什么呢？对啊，每个人都有每个人自己开心的事情吧，何必呢？对啊，这是我是觉得就这样啦 OK， 好啦，我们休息一下。哦，接下来我们聊聊《蝙蝠侠二零2好了，我想蛮多人都会看到这样简称的《蝙蝠侠二零2到底是不是跟《迷因杀手二零2是一样的了？<笑>所以才这样简称。好了，我个人是觉得我为负雷了，整体来说我给七十分了哈。然后我觉得，因为很多人给的雷给的评价是蛮好的，我个人是觉得还好哦。好，首先导演是我们的麦特·里维斯哦，哎，导过作品有《星球崛起》《生人无近》，男主角呢罗伯·派金森哦，天人，暮光之城，女主角呢猫女哦，伊克·拉维兹。OK， 好了，故事是叙述万恶的高谭市蝙蝠侠初出茅庐，然后一开始的场景就一直在下雨，又是晚上，那整个气氛和感觉根本就是《银翼杀手》的开场吧。真的是超像《银翼杀手》，然是一个老老科幻片，大家可以去看看。然、哦、好了，那蝙蝠侠那就代表这个城市的罪犯的恐惧嘛。那只要晚上打开警局上的蝙蝠灯，就能传达蝙蝠侠要出勤了、啊，就有贺主的作用。那、啊、如果你不开蝙蝠灯，蝙蝠侠就不出勤嘛。好了，旧版的是传讯用，那新版的就变成这个，就是有点像是跟警警车灯一样，有贺主的作用哦。那只要是黑色的地方，就会带来了恐惧。那前面就拍了一很多高谭式的罪犯哦，那后面的黑色角落呢，就好像一直会有蝙蝠侠出来。我一直在期待蝙蝠侠出来，最后也没出来呀。到底是呵呵干嘛？把、啊、就是那个黑色，就是蝙罪犯对于蝙蝠侠的恐惧吗？是这种概念吗？哦，当然、啊、一开始是地铁的场景嘛。那蝙蝠侠出自称。登场哦，那个配乐噔噔噔噔噔噔,噔，好，然后那是《星际大战》黑武士的出场哦。但是那个配乐真的很像《星际大战、啊》呢，搞得我都觉得，为什么蝙蝠侠为什么要做成这个样子了？好了，就是每次只要他那个噔噔噔一出来，我就超出戏。虽然后面是完全不一样，但那三个声旋律的音程是一样的。好，好，再来。哎，那样、欸、音程是一样大概啦。哦，大概，<笑>因为我没有那个绝对音准，可能听不出来到底差几个音程啦。但是那个旋律线是一样的啦。哦。好啦，前三个音。哦，那蝙蝠侠的第一次登场和第一次出手后、哦，就相当的残暴，那种用力猫人的感觉真的是超写实，就如同预告片的所说，这是个愤怒的蝙蝠侠哦。那一开始呢，是市长被杀的现场调查哈。哦那现场的警方对蝙蝠侠是相当的不友善哦、喔。那这个淋湿蝙蝠侠一进到会场，那是淋湿的。那这对我感觉就比较平易近了。其实很多电影的蝙蝠侠呢，外面在下雨，它只要到了某个场景呢，衣服就是干的。其实我觉得，除非是那种从门口到室内的一口气的运进，不然的话大概才会是湿的。不然就是真的是让我觉得，哎、欸，蝙蝠侠有钱到连衣服都不会被淋湿的感觉哦、喔。然后市长的命，市长的命案现场，我觉得我还蛮喜欢这个氛围的哦，特别是市长的尸体，哎，他那个被胶带绑起来，就感觉有一种莫名的暴力和虐杀的感觉，让人感到恐惧和邪恶哦。好，啊、再来呢，就是我们的谜语人出现了，给蝙蝠侠线索，让他去调查案子。那英文的解谜这个部分，我真的觉得这个解谜，哎，该怎么说呢？我真的有点看不太懂了、啊。好了，那谜题揭晓，那找到找到那个指纹，他解锁了 U S B 哦。那那个 U 结果那个 U S B 还连着市长的手指，变成一个钥匙圈。啊、哦，我真的觉得那个这个还蛮有创意的哦。然后哦好，他的好伙伴高登呢，那时候高登还不是局长，是个警察哦，把 U S B 插一下电脑，然后解锁。用他的那个绑在上面的那个钥匙圈的手指节，市长的手指解锁哦。因为 U S B 内有一堆照片，瞬间用高登的账号发了出去。这时候才发现，市长和一名生命的女孩子有特别的关系哦。这边我要想讲，就是高登到底是多智商才会把自己的电脑拿来开罪犯的 U S B 呀、啊？任何人。有点会用电脑都不会随便乱开别人的 U S B 吧？特别是罪犯的哦，特别是罪犯的，你还没有把网络线拔起来，那就更蠢了啊、哦！连警这个，我真的觉得这个警这个是尝试吧？哈、哦，那所以呢，我觉得这件事有超级不合逻辑的，就是这种尝试大家都知道，竟然会放在一个警察身上，然后那警察可能是山西白痴 ，OK？ 好，我只是想吐槽而已，好。啊、警察去啊不，那蝙蝠侠去调查了那个神秘的女子，就发现呢，她的闺蜜呢是猫女吼、哦。那猫女为了夺回闺蜜的护照，因为她护照被拿走了，還去闯宫门。啊，那个猫女呢，从那个钢丝掉下来的那个画面，我真的觉得哇，好超老派，好。那那个保险箱藏在画面，哎、欸，然后呢，还是转的那种保险箱哦。一样老派啊，那个连开锁的工具都老派啊！<笑>我现在到底是看二零二零年的电影，还是一九九几年的电影啊？我真的是有点搞不懂啊！好好了，那蝙蝠侠跟猫女呢？不打不相识，回到住所呢，发现家中的一团混乱，闺蜜也不见了。嗯、呃，他们。一边就开始调查谜语人了、啊，就一边顺便拯救猫女的闺蜜。然那後,后来呢？他们就去了舞厅，然后遇到契鹅人。那契鹅人的那个舞厅的那个场景，哎、欸，很漂亮，我觉得拍的很棒，超赞好，接下来是教堂的场景，就是市长的告别式嘛。正常名流到场的布鲁斯·威利也不是不是布鲁斯·威利，布鲁斯也是哦、喔，就这、是、么蝙蝠侠，那就一台车冲了进来。那其中在那个夜间遇到检察官，的头被绑着脖子，然后要求蝙蝠侠出现。啊、呃，想必又是谜语人的杰作啦，哈。那脖子绑着炸弹这件事情很好拍，哎，都已经二零二零年了，你还在脖子绑着了炸弹是三小啦哦。那后面呢？炸弹被引爆，蝙蝠侠也被炸晕了。好，那被炸晕的蝙蝠侠被带到警局了。那局长呢不肯放掉蝙蝠侠，因为毕竟他是一个私刑的，需要被法律制裁嘛。但高登呢主张放掉蝙蝠侠，然后于是他们串通好，想要跟高登跟蝙蝠侠独自讲话。就高中就被冒了一拳嘛，那我觉得这个还蛮好笑的，对对、啊，就是有点诙谐的幽默喜剧这样子哦。然、嗯、后检察官呢，些实一直在说他们在保护一只会飞的老鼠，这边其实我就已经有点开始混乱了，因为我有点不懂弃儿人出来的用意到底是那怎么干嘛。好、哦，好，那后来就有那个弃儿人跟。蜘蛛人的飞车场景哦，那我觉得追逐赛、追逐追,追逐的这一场很帅哈、哦。整部片最高潮的动作剧大动作戏大概就是在这里了。那逮到他呢，发现了他不是他们那个会飞的老鼠要保护的那个人，于是呢就丢着企鹅人，人就跑了。OK， 在谜语人的引诱，蝙蝠侠到育婴院嘛，然后看到了布鲁家族的丑闻。那个丑闻就是在选举的时候呢被爆出来啊、呃！我们的蝙蝠侠的爸爸呢，跑去找了坏人，就是我们高谭市的首脑，坏人首脑法尔康龙。然后结果呢，他什么都没说，就法尔康就主动去帮他去除那个除掉那个报道的记者。然后其实就算他本意不是如此啦，那我个人是觉得这段就在叙述他的部分。好，再来谜语人的自首谜语人呢和蝙蝠侠对话，就从中间可以知道，哎，谜语人从小是孤儿，被送到育幼院，然后因为布鲁斯家族的停止赞助育幼院，导致谜语人呢从小颠沛流离，然后变成养成反社会人格，对社会展想要对社会展开复仇，反抗阶级制度，大概是这种感觉啊。他就跟蝙蝠侠说：“我们都是一样的，那借由暴力。”都是借由暴力改变社会啊！我们都是 Avenger， 对，因为他们其实，在整部戏一直在讲 Avenger，Avenger，Avenger 嘛，对，复仇者，复仇者，复仇者。好、哦，那其实呢，当我在看到谜语人出来，我就睡着了，<笑>就这样。好 ，OK 啊，谜语人呢，就说他已经安排了伙伴嘛，然后会把桥炸去。因为现在正常名流呢，全部都在那个。广场里面嘛，那只要让海水流进去，只要一口气就可以淹死那些政商名流，然后社会就会改变了。吼、哦、啊，那那个炸破炸桥的部分，让海水流进去，哎、欸，我不知道到底会不会了。好了，那就这样。然、啊、那谜语人的犯罪直播了，然后其实他就在社群，他就在 social media 有个影响力嘛，然后有很多人追随他。哦，对，然后就。因为这次的行动比较大嘛，然后他他就算他被捕了，还有千千万万个他来一起想要改变高谭事的。那我觉得这个这段故事的构构想是比较新一些啊，我还蛮喜欢这一段的哈。那那些犯罪者、那些追随者、谜语人的人呢，在一阵打斗之中，然后就有其中以为就是。犯罪者就可以跟蝙蝠侠说，我们都一样，我们都是复仇者。但是蝙蝠侠又说我们不一样。然后于是蝙蝠侠跳下去救救人了。那其实，在这个蝙蝠侠跳下去救人，他们蝙蝠侠被告知说，他们都是一样借由施行来危害，借由施行来改变这个社会。其实，在某个状态下，他们的心境是一样的。但是后来蝙蝠侠听到了。他说：“我们都一样这样子的，先进的汉长成长，改变了他自己的想法，暴力不能解决事情，也不能救人，于是他就改变了想法，跳下去救人嘛。那其实他跳下去的时候，一开始大家都不不愿意伸出手让他救啦，嗯、呃，对，因为他确实是在社会上是一个失行者嘛，但是最后还是伸出手。”然后让蝙蝠侠救也等于是这个社会在间接的接受蝙蝠接纳蝙蝠侠的概念。蝙蝠侠又拿着讯号弹引着大家往前进。我觉得这个画面很漂亮，构图也很棒啊！蝙蝠侠的醒悟，从打斗跳下，在打斗中行悟，然后跳下水面救人。接着下来被群众接纳，引领大家前进。有没有很像一些圣经的故事？放下暴力，跳下水面受洗，做善事被接纳，最后引领大家前进。好了，大概就是这样感觉了。我觉得这段有点刻意的安排了，整个结构是我这不知道是我超意还是怎样，大概就是这样子哦、喔。但是我不得不说，他那个拿着讯号弹引领大家前进的这件事情，这个画面真的很漂亮，那意境也很棒，就是。蝙蝠侠拿着微弱的灯光，带大家走向光明和安全呐、啊！哦，那大水过后的之高谭市投入救灾后的蝙蝠侠，就这样，故事又说在一个整部戏就是，哎，高谭是还是有希望的。OK， 好，我这边聊一下人物的部分啊。我觉得蝙蝠侠的管家阿福啦，我个人是不适合，觉得不适合，我可能。也不习惯吧。好了，那個、马康尼跟切尔人呢，我都觉得很演得很好。猫女和高登呢，我觉得无感啊。来，那我们聊一下蝙蝠侠。蝙蝠侠确实演得像怪胎啦，也真的是很厉害，演得很怪胎。OK， 然后什么高科技都没有，就很回归侦探的本质，也不是什么超级英雄，他就是个。穿着穿着装备的那个侦探，大概是这种感觉了哦，也有点武力啊，但是打架好像打得有点糟了哦。服装的部分，这这蝙蝠装我觉得看起来很大致，但是那个线条感有带出肌纤细感，比较符合现代的感，现代人的美感哦。那蝙蝠车呢，也是一个美式的肌肉车啦，就看起来有点老派。好、哦。嗯、呃，整体来说，我大概是给70分吧。哦，给这70分，我觉得是，我觉得故事好，故事好看，但是有点多啦哦，因为三个小时。那画面构图光影是真的很漂亮。这部戏可能不会拿到什么很好的奖项，但是我觉得在摄影还有之类的，还有还有音乐，可能会拿到不错的不错的奖哈。啊、哦呃，三个小时的电影。我真的看到我连累了、啊，那看到中段我真的就乱了。我不好意思，我不知道是不是我记忆力不好，我甚至还想好久才把那个整个故事大概拼起来哦。其实我觉得他最失焦的是，他想要把故事叙述的完整，就导致哈、哦，故事。被叙述的重心有点混乱例如说，我们可以看到同一故事里面有两三个支线在进行、哦，人民又一大堆，搞得好像要找出像前面有那种同时找出迷语人，要找出猫女闺蜜，然后同时你又要一边交代韦恩家族的丑闻，又要叙述警局黑社会，然后还有市长啊，然后黑道的关系有了没有了。所以看到后面，我真的当下有点混乱，不知道那个谁是谁了。哦，好，再来，我想聊一下谜语人部分了。谜语人出来就被抓了，其实就一开始他就没有什么画面，前集都没出现，后面才突然出现，就是哦，抓到了，大概是这种感觉啊。一开始我们都在找谜语人之类，都在猜谜语人是谁，但是因为他前面的前面的剧情太少了，前面都在送卡片。那后面抓后面就没有什么惊讶感，就没有帮那个角色做个深入的刻画啦。最后你就有一种啊，就路人了。我觉得是这个剧本写的不够好，而不是谜语的问题。因为后面他在监狱里的那一段戏，我觉得演得真的真蛮不错的啦。我是这样想，剧本真的是前期有太多的在解释人物背景了，所以导致后面谜语人都没有什么发挥，后面就显得一出来被抓到很突兀哦。就算这个角色其实写的很有魅力，但是那个前后的顺序好像似乎有点颠倒了。他应该要着重在蝙蝠侠跟谜语人之间的两个角色的刻画，而不是在刻画那些背景吧。当然啦、啊，这故事是在说，因为这些事情，所以才有了这件事情。他们两个都是悲剧下的惨英雄的概念呐、啊。当然可以这样说，也理论上，它就是这样子的故事。但是，就让我对于整部戏可能有七十趴，不要说七十趴，六十趴的蝙蝠侠好了，二十趴的毛女。十趴的坏人，最后的十趴只有谜语人，他是这种感觉而已。他真的不是他演的话，我觉得他演的很有魅力，就是真的是给他太少地，给他太少部分发挥了。OK， 好，在整部电影呈现一个暗色系，加上节奏很气氛的缓慢，你要等他铺成啊。啊，所以我个人是觉得可以要看个两次才会懂啊，因为你一边要在那边想谜语人是谁，一边又要解谜，然后一边又要聊。这么多人物关，这么多人物关系背景的故事，就会看起来蛮累的，就是很让人投入其中，很难让人投入其中了。那、呃、我觉得这部片看起来像《天冷》，不知道为什么，就是看《天冷》你会有一种，哎，我一直面在找蛛丝马迹，然后一边要拼凑的故事，然后一边要理解故事，然后就会变成有点嗯微妙哦，大概是这种感觉。呃，可能。不知道是我太久没看悬疑片，还是怎样之类的，大概就嗯，那个剧情我觉得讲故事的方式不是很好，但是不能说，虽然讲故事的方式不是太好，但是它又是一个精彩的故事。OK， 一个是超级英雄嘛，一个是科幻片，拿两个来比，好像有点微妙了。好，好了，那谜语人揭露出来的时候，我真的觉得可以直接接到监狱。删掉那个炸掉海水道观的部分，然后就接小丑这样子，一口气就让他黑到底了，就不要有后面那个高潮。后面的高潮就是那个炸掉桥的部分，吼，有点像是拉高气氛而已。后面弄个大场面，让人家看觉看起来像是超级英雄的电影就这样。哎、欸，我个人就比较喜欢的结果，应该就是像我刚才讲的，哎、欸，谜语人被抓到之后。直接送到一监狱里面哦，然后遇到小丑，然后帮小丑铺个梗，好结束第二集的一开头，那那个炸桥的部分开始出现，这些响应的人呢，因为社群媒体的影响力呢，继续追随着谜语人的指令去做这些事情，这样才有那个表达社群媒体的影响力啦，哦、喔，这样子会比较好，然后在后面再接小丑出来，和谜语人，诶、欸，同时。有个第一集会有一个很沉的铺陈，让人印象更深刻。第二集会有个转折，让小丑出来带出第三集。我觉得这样子好像会比较好吧。好，我个人一点看法了。好了，那今天的节目就到这了哈。如果你有喜欢我节目的朋友，欢迎留言分享，也欢迎在 Apple Podcasts 重新推播我的节目。那也欢迎跟我留言聊动画哈。如果本期节目聊一到这，那真的再好不过是了。我是 H， 我们下周见，拜。拜。本期节目是有我知道一只梦有蓝友不要再来跟我讲的，我为您放松播出。